0: 大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，博采海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的林家
1: 桥。各位听众好，我是赵昂。上期节目我们解读了由日本全球环境战略研究所 （IGES） 和全球契约日本网络（简称是 GCNJ） 共同发布的一份报告。这个报告的题目呢是《日本企业》。和组织在克服新冠疫情背景下实现可持续发展目标开展的行动。如果您感兴趣的话，也可以回听我们这期节目。本期呢，我们将解读由美国麻省理工学院
0: ，也就是 MIT， 它的能源与环境政策研究中心，简称呢是 CEEPR， 在今年七月份发布的一篇关于美国中部地区。电力系统脱碳机遇和挑战这样的一个工作论文。那这家中心
1: 呢是成立于1997年，自成立以来呢一直是啊、呃、以理工著称的一所美国大学在政策研究方面的一个关键机构。它呢侧重于严谨客观的研究，啊、呃、以此来改善政府和私营部门的一些决策。关注的领域呢包括能源供应，特别是啊、呃、化石能源和可再生能源。啊，那也包括一些市场和政策方面的一些议题。那能源需求和环境政策也是他关注的，特别是近些年来比较热的碳定价的议题
0: 。那这个研究
1: 论文呢，
0: 他评估了不同的政策和技术对美国中部地区电力系统在不同脱碳目标下电力的系统成本会是有怎样的一个变化。那其实不同政策的话呢，在文中。最主要的话就是在指碳定价这样的一个政策。那技术的话呢，更多的是讨论可再生能源呢跟化石能源相比，这不同的技术对美国电力系统的影响。那我先解析一下，就是工作论文题目中提到的，比如说它为什么是美国中部地区，然后为什么是电力系统脱碳呢？那这个背景的话，其实要从美国总统拜登呢，他上任之后决定了重返巴黎协定。然后，并且更新了美国的 NDC， 也就是啊、呃、自主的预定贡献的一个承诺。那这个呢是在巴黎协定之下的一个机制。它的承诺呢是美国要在2030年跟这个基准年相比啊，这个基准年他们选的是2005年。那承诺在2030年呢，将碳排放量减少5 0之五到五十另外的话呢，是2035年。他承诺要实现电力系统的零碳排放 （zero carbon emission）。那这个挑战其实是还蛮大的，尤其是对美国中部地区，因为美国中部地区的电力系统的碳强度呢是最高的。那如果对美国的气候承诺感兴趣的听众呢，可以回听我们能源评论节目当中的第二期还有第六期的内容，我们呢对美国的气候承诺呢有一个详细的解析。那根据美国能源信息管理局啊，也就是 EIA， 他们的这个数据显示呢，就是美国全国啊，在2019年发电量呢是4万亿千瓦时多一点，那电力系统碳排放呢是17亿吨二氧化碳这样的一个水平。那美国全国来讲啊，发电有 56% 呢是来自于化石能源。从发电量的占比来看，天然气呢是占比 33% 左右，那煤炭呢是啊发电占比 23%。石油发电呢，仅占 0.4% 那其他的话呢，应该就是可再生能源发电跟
1: 核电。美国全国的情况，如果跟这个报告所讨论的，呃，中部地区的发电来看的话，差别还是很明显。那全国的话，煤电仅占 23% 但是报告里所讨论的美国中部地区的这18个州，有4个州的煤电占比在 23% 以下，有9个州呢，处于 23% 到 50% 之间的水平。而有五个州呢，它的煤电占比超过百分之五十，甚至有的高达百分之七十。这五个州呢，包括密苏里、肯塔基啊、印第安纳、北达科他和内布拉斯加。当然了，中部的这些州里面也有一些在低碳电力方面做的比较好的哈，也有五个州的低碳电力呢占比也会超过百分之五十啊，比如说肯萨斯啊，或者田纳西和伊利诺伊。呃、另外从可再生能源电力的主力风电和太阳能的这个资源分布来看，那么这十八个州呢资源的分布也是不太一样的。那除了密歇根和路易斯安那这两个州呢，风电资源在其他这十六个州呢分布还都是比较丰富的，但是太阳能资源呢相对来讲就普遍不显著哈。那美国的这个太阳能资源分布呢是集中在其他的地区，所以我想这也是一个基本的背景。来帮助我们理解这十八个州，如果想实现电力系统脱碳的话，它面临的怎样的一个现状和它的这个资源禀赋的特点
0: ？那通过赵昂的介绍，我们其实能看出，就是美国中部的这十八个州啊，具体来讲，就是那五个煤电占比超过百分之五十的州，要想在未来的十到十五年，为什么十到十五年呢？因为美国有二零三零年的一个碳减排的目标。还有二零三五年的一个电力系统零碳排放这样的一个目标，那如果要在未来的十到十五年实现电力系统的这个脱碳，那其实它面临的挑战还是蛮大的啊。所以这个报告呢，就非常集中的想去讨论美国中部这些高碳排放发电占比的州，他们面临的挑战是什么？通过情景分析呢，来去
1: 模拟可能给美国电力系统带来的成本是什么样。的确，这也是报告研究的出发点。啊、呃，研究人员呢借助情景分析来看，在不同目标情形下，就是脱碳的目标的情形下，在保证电力稳定供应、电价可负担和发电技术可获得等基本条件下，看一看这不同的情景究竟对应的怎样的一种电力系统的系统成本。那这样的话，我们可以下面着重看一下这个报告里面所呈现的。啊，一共八个情景究竟是怎样的
0: ？那参照情景的话比较好理解，其实就是照常的情景。那其他几个情景，我想介绍的就是它有一个叫低成本可再生电力的一个成本，叫 low cost renewables 二零三零这样的一个情景。它是预期说可再生电力的发电成本，那预计会下降的更快一些。那背后的原因可能是技术啊，也可能是补贴啊，或者一些其他的政策驱动。那除了这两个情景之外呢，还有跟碳价相关的三个情景，是在啊、呃、不同的碳减排的目标之下呢，配合着碳价的这样的一个组合。比如说啊、呃，在碳价的情景下呢，有百分之七十五的减排目标，然后它对应的话呢是二十五美元每吨的二氧化碳排放这样的一个价格。那它也没有明确的说这个碳定价到底指的是碳税还是碳排放权交易。呃，那可能是两种都在他的考虑之中嘛。那第二种的话呢，就是 85% 的减排目标对应着50美元每吨二氧化碳。那第三种的话呢，就是 90% 的减排目标对应着100美元每
1: 吨这样的一个碳价。有三个情景是跟美国这些年一直在执行的州一级的可再生能源比例标准有关的。因为在美国，为了推动可再生能源发展，那过去啊、呃、十几年，煤电被天然气发电替代是一个脱碳的一个重要的成绩。另外一个，呃，风电代表的和这个太阳能代表的这个发电的这个增长，也是因为各州推动了这种啊不同的这个政策，其中就包括可再生能源比例标准。那么这个标准未来啊，在这个情景分析当中还会设定说它是一个重要的政策措施。比如说情景一呢，是说假设我们在这个中部地区十八个州的这个电力系统减排实现到二零三零年百分之四十二的一个目标，啊，那么它的这个可再生能源比例标准呢，就大概是百分之六十，就是这个电力企业它的发电资产当中一定要百分之六十是可再生能源。另外一个情景呢，就是说要实现减排百分之六十那么它的这个电力啊可再生能源能源这个发电的比例标准呢，大概是。百分那很有意思哈。这是两个比较直接的说法，就这个标准从 60% 提到7分相应的它的减排也从 42% 提高到 64% 那在这个情景当中，它也特别把核电放在了里面，因为根据作者的这个分析呢，说随着这样的一个标准的推进，它不仅有替代化石能源，典型的是煤电和天然气发电这样的潜力，同时呢。可再生能源比例标准还有可能替代一部分所谓的这个零碳的核电这样的一个作用，所以它最后一个情景呢是说有百分之六十的可再生能源比例的标准，同时呢也保存着一些核电资产，就是说这个它对核电的退出呢影响是比较小的。这是三个在可再生能源比例标准下的这样的一个政策下的三个情景。介绍了情景之
0: 后，我们就看一下研究人员在这八种情景下的模型模拟的结果是什么样的。那我首先说一下，就是有碳价的，还有就是低成本可再生电力这几种情景之下模拟的结果是什么样的。就是在低成本可再生电力这样的一个情景下呢，它跟参考情景也就是 reference scenario 相比的话呢，那到二零三零年，可再生电力成本的降低呢，将导致更多的。风电跟太阳能发电，另外的话呢，就是煤电呢、天然气发电呢，还有核电的发电能力呢，是减少这样的一个趋势。那下面再看一下有碳价的情景，因为有碳价的情景，其实分成了二十五、五十一百美元每吨这样的一个级别。那它呢，也是对应着不同的减排目标。那总体来讲的话呢，是随着碳价的增加呢，风电跟太阳能发电。它的占比呢，尤其是装机啊，装机量的增加呢是，是随着碳价的增加而增加的。那这样的话，其实也会导致发电成本的一个增加。另外的话呢，就是化石能源它的一个趋势。那随着碳价的增加呢，天然气呢是下降的，天然气发电的占比是下降的。那煤电的话呢，比如说在五十美元、各一百美元碳价这样的一个。压力之下吧，那煤电的话，它其实是在啊百分之八十四减排，还有百分之九十减排，在这两个情景之下的话，其实煤电的话就是退出了，因为在模型模拟结果显示的其实就是零了，对吧？就只是在二十五美元每吨二氧化碳这样的一个情景下呢，它还有少量的存在，所以能看出碳价对于煤电退出的一个
1: 影响，它的影响力是非常大的。是这样，我想这一点可以看出来。呃，像作者说在报告里面阐述的一样，这是一个成本有效的这种脱碳的模式，因为它对于整个电力系统都带来影响。那当然，我们在呃看这个报告的时候，在我们内部讨论的时候啊、呃，也有人会去问这样一个问题哈、啊，就是、说那不同碳价对于水电和核电为什么没有影响呢、呃？是因为对于这个把碳价转到这个电力资产投资决策的时候。这些资金都会转向啊、呃，风能和太阳能了吗？就没有一些资金的投入去水电和核电吗？我觉得这是个很有意思的问题。一方面来讲，其实水电呢，在目前来讲，特别是在一些呃发达国家，它考虑到它的生态和长期的这种呃环境影响，其实水电作为一种可再生能源，其实并不像可能几十年前那么重视哈，就是很多。我们看到一些发达国家也是考虑到河流生态的这种完整性和可持续性，所以其实对水电处于一种非常谨慎的态度来去考虑水电。另外，对于美国来讲，水电资源的开发也趋近于一个比较呃饱和的状况，没有太多的这个水电资源可以开发。我不知道佳桥，你对核电啊有怎样的观察？认为为什么这个资金没有太多的投入到核电呢
0: ？核电的话，可能是跟。各个国家对核电的一个未来发展的一个态度有关吧。另外的话，一个不容忽视的因素就是核安全的问题。嗯、呃，因为我知道有些国家的话呢，已经提出了退核这样的一些目标。啊，虽然有少量的国家还在发展，但是整个发达国家的呃很多经济体，它其实都是在有停止核电的投资，或者是
1: 退出核电这样的一些目标。好，刚才说了四种情景啊，我们下面再来看一下在可再生能源比例标准这种条件下的另外三种情景。那根据这三个情景的话，那研究分析，那么使用 60% 的可再生能源比例标准的条件，可以实现 42% 的电力系统脱碳。那这个系统的成本每年达到479亿美元。那么跟之前的这个参照情景。大概成本增长了百分之十二，与碳价是每吨二十五美元的这个情景呢，所达到的脱碳目标百分之七十七呢，是基本上达到了成本接近的一个情况。那么，如果使用百分之七十五的可再生能源比例标准，以实现百分之六十四的这个脱碳来看的话，它的每年的系统的总成本呢是五百三十五亿美元。这与在碳价是五十美元每吨的情形下。减排目标能实现百分之八十四的这个系统成本呢，还要高，从而可以看出来，在这个成本条件下，碳价是五十美元每吨的这种情景呢，更具有成本上的这种优势。是的
0: ，虽然全系统的可再生能源比例标准，它是增加了风能跟太阳能的发电的能力，但它取代或挤出了煤炭跟天然气发电，并不单单是针对。啊、呃，煤电。然而呢，如果对比就是关注成本收益这样的一个情景之下呢，那其实仅仅取代取代啊、呃、煤炭的单位发电量减排强度呢，其实是更高的。那在百分之六十的可再生能源投资组合标准以外呢，那再加上核能啊、哦，在同样实现百分之六十四的减排目标的情况下呢，它其实是比百分之七
1: 十五的可再生能源。要求系统成本呢要低得多，但是其实嘉肖我自己在看加上一个参照情景和另外七个情景来看的话，这这种系统总成本的差别，我的呃感觉并不是特别大啊，它的区间是在每年四百八十亿到五百四十亿美元，我感觉这好像也不是说就一定承受不了，如果我们能把这个电力系统脱碳的环境和公共健康收益考虑进来的话。我觉得这样的一个投资可能就是更加有价值了。当然，回到这个成本的问题的话，我觉得我们在后面讨论的时候呢，也会把它跟电价，哈，就是这个分析当中提到的这个单位复合电价的这个角度来放在一起来讨论，可看一看究竟在这样的脱碳路径下，它的成本和目前美国的这个呃公民和他的企业所承担的这个成本。是有多大的差距？我觉得也许这样的话，可能让我们更加的认识到不同的成本核算究竟对未来的投资是怎样的一个要求
0: 。那我们先看一看报告给出的主要政策建议吧。因为我看到第一条的话，它其实也是跟电力成本还有就社会公平有关的，是吧
1: ？对，呃，这有两点，我觉得还是比较有意思哈。我自己看到，一个是关于社会公平，因为电力系统的改变，它必然会影响电力成本。和电力的这个销售，那对于低收入家庭来讲，它的能源支出在中短期内是会提升的。那这个在决策者来看，怎么去考虑到这种社会公平是非常关键的。另外呢，因为电力生产成本的提升，那这个价格也会影响到耗能比较高的或者耗电比较高的一些产业，无论是制造业还是第三产业，那对于这些产业的竞争力的影响，究竟是怎样的？报告的作者认为是应该决策者来考虑的。另外呢，就是说在可再生能源大量渗透到电网，其实它会导致能源的边际成本发生这个波动，呃、也会导致市场价格也会起伏。本着这种可再生能源具有的这种啊、呃、间歇性，也需要基本复合的电力技术，无论是核电还是一部分。天然气发电，或者是有这个碳捕获和封存的这个技术应用的这个化石能源发电，需要他们来配合，所以确保电力投资的回报是一个挑战哈。所以为了加速脱碳化的话、呃，那报告的作者也提出需要一些额外的机制，比如说啊、呃、发电容量的支付方式，来保证这个电力负荷是一个平衡的，而不会出现说容量投资不足、呃、当遇到一些极端的事件的时候。电力供应出现中断
0: ，是的。除此之外呢，其实还有两点建议，我给大家介绍一下吧。就是，比如说在跨州的这种电力交易，啊、呃，是更需要决策者跟不同的利益相关方呢有密切的沟通，还有合作。那所以报告他给出了第三点建议，就是不同地区啊脱碳化的途径跟影响呢可能是各不相同的。那这呢是要取决于当地的资源。还有就是可再生能源的可获得性到底是什么样的？这样的话呢，就需要政策制定者呢跟当地的这个利益相关方啊，就展开啊沟通讨论，并且合作。比如说能源合作社这样的形式啊，啊，另外的话就是电力公司啊、州委员会啊、消费者呀、啊，也都是这个讨论范围应该包括的呃组织跟人群。那这也让我想起来，今年就是年初啊，美国德州的大断电。它的一个原因就是，供电利相关的利益群体呢，这个交流其实是有待改善的。啊、呃，在激励跨州电力交易方面呢，报告的作者其实也建议有这种啊、呃、补偿支付的一个机制会是比较好的，从而呢能鼓励在跨州交易中呢有这个良好表现的发电企业。那最后一点建议的话呢，就是关于电力传输网络的拓展性的，那是对于。可再生能源主导的电力系统呢是至关重要的。那我们其实能看到电动汽车的这个发展，对于电力系统的要求呢也是越来越高的。因为电动汽车数量增加，它的对电网的这个负荷的要求呢也会增加，就需要建立更灵活的、更加智能的一个电网传输的一个系统。那拜登政府呢最近公布的基础设施建设计划呢，其中就包括了对电网的数百亿美元的投资
1: 。对我觉得在政策建议当中，其实报告的作者也触及到一些我们想在这个今天解读当中的最后一个环节去讨论的一个问题哈，包括刚才我说到的价格，包括说刚才提到的关于电动汽车哈、啊，因为报告在起初啊设定它的方法和假设的时候，其实没有特别提到这个美国整个交通部门呃如果发生啊大规模电气化啊，这也是前前段时间。拜登政府确定说到这个二零三零年，啊、呃，将有一半的汽车啊、呃、是电动汽车哈，包括这个纯插电电动汽车和混合动力汽车。那这样提出了对于整个这个交通道路交通部门啊、呃，推进电气化的一个非常重要的一个呃宏观的联邦政府的目标。所以我想下面的话我们也花一点时间稍微讨论一下哈。我想。这个报告第一个，我觉得有一个地方比较有意思的就是说，它在设定未来十年电力生产或者需求的时候，我们看到它的这个发电量其实没有太大的变化。如果我初步啊估算的话，大概从二零一八年到二零三零年，发电量大概也就增长百分之十左右这样一个水平，在不同的情景下。那我们说，如果整个交通部门这个部门是美国碳排放占比最高的部门。它要大规模实现电动化，那电力替代石油来提供这个交通出行的动力的话，那我想这个电力系统应该就会是一个非常不同的一个情景啊。另外一个的话，我觉得在报告当中，他也提到他没有考虑需求响应的这个因素，但我觉得在交通部门电气化也好，或者是已已有的这个电力系统的需求响应管理方面。其实都有很多提高电力系统运行效率的作用，而电动车的发展将使得这个作用更加凸显。所以我觉得，如果能在未来的分析当中考虑到交通部门电气化、电动车发展和需求响应这些重要的这个影响电力系统因素的啊、呃、放在里面的话，我觉得这个报告可能会给我们更多更有益的一些启示。是的，就是在需求侧怎么去考虑？我觉得他们模型
0: 模拟可能更多的是在考虑，呃，发电端。另外的话，就是技术跟经济的因素对，呃，发电侧的一个影响。啊、呃，那另外我对它设置的情景其实是还有一点好奇啊，就是到底多大程度上我们能判断说，它美国的电力系统，比如说按照照常情景发展，它其实是会有更多的。比较有雄心的举动吧，因为美国的气候目标的提出啊，比如说像二零三五，呃，零碳电力系统的构建呢、啊，还有就是二零三零，呃，刚才赵阳提到的电动汽车的发展目标啊，其实这些目标的话，也都是在非常快的时间内推出的，对吧？啊、呃，所以在这一点上的话，赵阳，你有你你有没有一些什么评论呢
1: ？报告里面所给出的这个呃参照情景，呃，相当于是一个。B A U 情景啊，就什么都不做，并就是按照现在，啊、呃、目目前有的政策，二零一八年那个节点已经有的政策，和整个发电技术，无论是传统的还是新能源、可再生能源的发电技术的一个技术进步，啊、呃，它的市场因素，啊、呃、这些影响，还有已有发电资产的随着寿寿命到期的退役，这因素加起来，其实，啊、呃、美国即使没有刚才提到的这个碳价。和这个啊，可再生能源比例标准这样的一些政策推动的话，那这个报告分析呢是说到二零三零年，美国中部十八个州的电力系统仍然可以实现百分之十一的减排。那这个主要的来源是因为煤电的退役。所以从这个角度来讲的话，我觉得给我们一个启示就是说，究竟一个国家或一个地区在脱碳方面是否真的有足够的雄心啊？我觉得是可以看说，对于高碳这个电力资产或者是高碳的这个行业的产能，是不是有这种提前搁置或提前退役的这样的举动？如果顺着这种市场或者企业的生命周期让它自然退役的话，我觉得这个就体现不出来你的这个报复或者你的雄心。如果说本来是一个企业一个发电资产是有三十年生命周期，你让它在二十年就退出历史舞台的话，我相信这个是有雄心的一个重要表现。所以这个是非常有意思的。是的，那这样的话可能会对
0: 基准情景也是这个 reference 啊 scenario 造成一定的冲击吧？就是如果对煤电的这个淘汰速度加快，比如说一些行政指令或者是标准的提升，让它加速淘汰，而不是由啊、呃、这篇论文所讨论的，比如说在技术啊，比如说在碳价方面导致的啊煤炭退出加快，而是其他因素导致的。所以这个。基准情景的话，可能，呃，到底，比如说你设置成什么样的一个程度是合适的？我觉得这个也是有的有待商榷的，对吧
1: ？对对，最后的话，我想，呃，我们也说一下刚才我之前在分享当中提到的关于电价的问题。那这个电价，我们回到这个情景分析里面，可以看它用一个呃系统成本，包括固定的成本、啊、呃、变化的成本和总成本，它最后核算出一个。啊，每千千瓦时，它的这个单位负荷的这个成本哈、啊，那我们可以看出，呃，参照情景，那和这个二零一八年的这个已经发生的这个基本情况比的话，我觉得后面提到的这七种情景分析哈、啊，大部分都会出现单位这个负荷的这个电价的这个提升，但这个提升的幅度呢，跟现在。啊，参照品里面比起来呢，并不是一个说有特别高的水平，大概是百分之十到十五，啊，或者如果是说你的减排目标是百分之八十以上或者百分之九十的话呢，这可能啊会高到百分之二十多。那从这个角度来讲的话，我认为，呃，这也是符合脱碳的一个规律。对于欧洲的一些国家，看到也是说，在中短期内，你脱碳的这个投资很高。啊、呃，那么带带动你电价水平会提升，但是从长期来看，由于你发电所使用的这个呃能源，对于可再生能源来讲，那是免费的啊，风和太阳能，那从而慢慢会带动啊、呃、电价的这个在长期范围的下降。呃，这我想从这点来讲的话，如果是放在一个二零五零年的一个范围来去看的话，可能这个电价的上升不是那么一个难以接受的。另外，从应对气候变化来讲，可能后进的美国也需要面对这样一个，啊、呃，电价需要接受较高水平的一个现状。因为我们看到，在发达国家，啊、呃，美国的这个电价是非常低的，对于普通居民用户来讲，和对于企业来讲也类似这样。特别是跟欧洲来比，所以我想电价这一块的话，啊、呃，也是值得我们去看这个报告在分析当中。啊、呃，放在一个时间尺度相关的一个一个一个情景，也许可能放在更长远来讲的话，可以看到它的这个成本分析，哎、呃，会会有更好的一个参照。而且出台，比如说
0: 去对低收入人群的一个补贴呀、啊，让他的能源支出，啊、呃，跟其他的人群的支出的占比，让他处于一个比较相似的水平，也也也是有一些这个，呃，现有的政策可以参考的。那这就是本期节目的内容。那节目呢，最后呢，感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读呢，请别忘记点赞或者将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法呢，也欢迎留言或者与我们取得联系。我们也会定期对于读者的反馈呢，在节目中
1: 进行回复。博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。